0: Herzlich willkommen zu einer Sonderaufnahme, äh, zu, einer, äh, zu einem sehr traurigen Thema. Ich bin euer trauriger Moderator Toni und äh, auf der anderen Seite sind. Der, Dario. <lacht>
1: ähm, der unpassend gefühlsmäßige René. <lacht> der eiskalte René. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, wir wollen heute äh, eigentlich relativ kurz die ganze die ganze Situation um Konami, Kojima, Silent Hills, PT und so weiter nochmal zusammenfassen, in einigen Fällen vielleicht verarbeiten. Konami. Seht's irgendwie als Therapierunde, ich weiß auch nicht. Wir äh, hatten zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon geplant, eine komplette Podcast-Episode zu machen, das Thema dort anzusprechen. Ähm, das mussten wir jetzt verschieben wären wegen eines gewissen äh, Mitsprechers, der das spontan absagen musste. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, wir sollten trotzdem heute darüber reden, bis, bevor sich das Thema einfach noch mehr, äh, ja, ich weiß auch nicht, noch weiter nach hinten geschoben ist und eigentlich jeder...
2: Ach, ich In keine dem Hintergrund
0: Ja. Ich weiß nicht, das ist immer so bei Themen, wenn man zu lange wartet, um darüber zu reden, dann interessiert es halt entweder keinen mehr oder man hat das Gefühl, dass man wirklich schon alles zu dem Thema gehört hat. Und ich kann zumindest sagen, so podcastmäßig habe ich bis jetzt noch nichts anderes gehört, also alle Podcasts, die das Thema besprechen würden, das ist ja immer noch relativ aktuell, wurden zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht veröffentlicht, so aus meiner podcastliste Also ist alles, was ich jetzt sage, so relativ aus meinen Gedanken und all den Sachen, die ich bei Twitter gelesen habe. Ähm, fassen wir es vielleicht nochmal kurz zusammen. Wir ähm, hatten ja schon darüber geredet, dass es einen Streit zwischen, also einen scheinbaren Streit zwischen Konami und Kojima gibt, der darauf hinausläuft, dass Kojima kein Teil mehr von Konami ist. Was seltsam ist, da eigentlich relativ großen Einfluss auf die Firma hatte, eine ziemlich hohe Position, so wirkt es zumindest immer, und umgekehrt Kojima einfach alles ist, was Konami eigentlich hat. Also alle anderen großen Entwickler sind inzwischen nicht mehr dort. Also die, die es es gibt einfach nichts anderes mehr. Ko, Kojima war dort, Kojima hat die meisten Spiele übernommen und äh, nicht Na, nur. Kojima war eigentlich Konami, wenn man so, irgendwie sieht. Ja. Für die wo, meisten. Wobei Konami ja jetzt scheinbar immer noch existiert. Also, es gibt schon Konami außerhalb von <lacht> Kojima, aber das ist halt ein anderes, komplett anderes Konami. Ähm, jedenfalls, äh, sah es dann schon erstmal so aus, dass er nicht mehr in Verbindung mit seinen eigenen Franchises ist, mit der Metal Gear Reihe, Sound of the Enders und so weiter. Konami hat halt alle Schritte und dann nochmal, um überall seinen Namen rauszustreichen. Die Websites wurden halt überarbeitet und so weiter. Wenn man sich die Vollbestellercover von The Phantom Pain anguckt, steht da eben nicht mehr Hideo Kojima Game. Und äh, Kojima Productions wurde jetzt eben zu Konami LA Studios oder so umbenannt. Und das ist halt ein ziemlich radikal. Also man kann daraus schon schließen, dass die nicht unbedingt freundschaftlich auseinandergegangen sind. Schon dass sie eben eben nicht irgendwie die Ehre... Belassen über seine eigenen Spielen, über Franchises, die er seit 20 Jahren, ich glaube, Metal Gear ist jetzt, glaube ich, in einem Jahr dann, nee, nicht 20 Jahre, 30 Jahre alt, also das Metal Gear Franchise und das ist ich ja nur etwas, prostig, ja. Ja. Ja, etwas, das er aufgebaut hat. Und äh, die ganze Zeit stand noch auf der Kippe, was mit Silent Hits äh, passieren wird, ähm, Konami äußert sich ja selbst nie zu irgendetwas. Und es war aber zu vermuten, also es wurden so Sachen gesagt, wie dass äh, Silent Hills nie ein Spiel zwischen Kojima und und Konami und Del Toro war, sondern dass es eigentlich ein Deal zwischen Del Toro und Konami war. Und äh, das ist jetzt auch gestorben. Wie habt ihr denn überhaupt von der ganzen Sache erfahren oder wann, wann habt ihr das jetzt mitbekommen vor ein paar Tagen? Ich will jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie, als wäre das 9-11 oder sowas. Also... <lacht> Ich meine... Nicht schon. Yeah. Schlimmer sogar. Ja. Keine Ahnung.
2: Naja, ich habe es ja über dich erfahren. Stimmt. Traurigerweise. Ja. In unserer schönen WhatsApp-Gruppe. Trauriger konnte es eigentlich nicht werden.
0: Ich glaube, die hieß an dem Tag Konami ist tot oder sowas.
2: Also, rest in peace halt.
0: Irgendwie sowas. Ne? Ja. ja, es hat yeah.
1: Also, das war ja auf so ziemlich allen ähm, Gaming-Seiten, die man so besucht. Ähm, zuerst halt die Meldung, dass Kojima, ähm, dass der Name Kojima von Metal Gear ähm, gestrichen wurde. Das Das hatte ich auch mitbekommen irgendwie. Trotzdem, Toni war immer noch eine Stunde eher so wie ich dran, komischerweise. Ich weiß nicht, woher immer die Infos nimmt und die Zeit, und die alle zu lesen. Schreibt sie selber.
0: Stimmt, in dem Fall habe ich, glaube ich, wirklich direkt darüber geschrieben auf unserer Seite. Also zumindest, als das Ganze anfing.
1: Und... Ja, man kann eigentlich... Ähm, also wenn man die Gaming-Seiten durchliest, da wird man das schon äh, gelesen haben. Und ähm, es gab dann noch, ähm, speziell jetzt zu den Silent Hills, äh, du hattest ja gemeint, das wäre eher so ein Diät zwischen Konami und der Toro gelesen, weil es gab zwischenzeitlich auch mal so eine Aussage. Ähm, es gab da so ein Zitat von... Ich kann es jetzt nicht mehr richtig, ähm, äh, richtig zitieren, aber er meinte irgendwie, es ist schade oder es ist doof, dass die Zusammenarbeit nicht zustande kommt. Und dann ähm, hieß es erst... Ja, damit ist äh, gemeint, Silent Hill findet nicht statt. Die Zusammenarbeit, über es findet überhaupt keine Zusammenarbeit zwischen äh, der Toro und irgendjemand statt. Ja. Und dann hat irgendjemand gemeint, nee, ihr habt den Satz falsch interpretiert. Ähm, nee. äh, es äh, war die. Zusammenarbeit zwischen Daytoro und Kojima gemeint und dann, äh, weiß ich nicht, einen Tag später oder so, nee, es wurde doch äh, gemeint, dass Scientists gar nicht stattfindet.
0: Ja. Das Traurige ist, dass Daytoro jetzt schon mehrmals versucht hat, irgendwie in den Spielebereich reinzukommen und nie eins der Spiele äh, umgesetzt wird an denen er irgendwie beteiligt ist. Das muss auch irgendwie ätzend sein. Also er hat schon mehrmals versucht, irgendwie Produzent für ein eigenes eigenes Spiel zu werden oder an, an Spielen mitzuwirken. Und ja, ist halt irgendwie übel, wenn das nie so richtig klappt. Ja, ähm, bei mir ist so, also ich hatte ja schon bei dem Kojima-Thema gesagt, ich war irgendwie zum zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und das ist halt Twitter. Ähm, weil tatsächlich haben all diese Vorfälle eins gemeinsam, nämlich, dass es immer äh, alles zuerst über Twitter rauskommt, nicht irgendwie offizielle Pressemeldungen von Konami Konami oder irgendwas. Es sind wirklich einfach immer nur Tweets. Da gibt es jetzt auch ein anderes Beispiel, über das ich heute nicht weiter reden wo wollte, aber ähm, die Vor wurde jetzt gestern, glaube ich, für einen PC angekündigt, also das Spiel von Swer Swery65 und der verweist von überall, also ich habe es direkt in seiner Twitter-Timeline zuerst gesehen. Er hat das halt einfach nur äh, an jemand anderen geschrieben, und das war's. Und dann eine Stunde später, beziehungsweise teilweise noch heute, stand es dann auf den Newsseiten Das ist einfach eine komplett neue Welt. Und so war es jetzt bei dem silent hills thema auch. Also ich denke, ich weiß ja nicht, folge im Laufe der Zeit da einfach den richtigen Leuten, die alle irgendwie mit Kojima, mit Konami, mit Silent Hill zu tun haben. Und ich hab's dann eben zuerst bei Twitter wieder gesehen, direkt, als es, weiß ich nicht, der erste Tweet kam, der in die Richtung ging. Und das war, glaube ich, auch der Toro, der ähm, dann bei... Ach, was waren das jetzt, unten? Event letztens gefragt wurde. Also er wurde auch nicht direkt zitiert, sondern einer seiner Manager oder Assistenten oder so hat das wieder gegeben, was er gesagt hat. Und deswegen war es eine lange Zeit lang noch ein Gerücht. Also man wusste noch nicht sofort, ob es stimmt. Aber die, ach, irgendwie ist es war eigentlich keine Frage, also sofort, als ich es gelesen habe, und ich glaube, es galt auch für die anderen, die, die dann darüber getwittert haben, es war einfach sofort klar, dass es echt sein muss, weil sowieso jeder schon so unsicher war, was mit Silent Hills passiert. Und der kleinste Hinweis darauf, dass es wirklich nicht stattfindet, war dann eigentlich schon der Beweis. Hm. Und der Rest kam dann im Laufe des Tages. Ähm, <lacht> da kamen dann noch so vereinzelte Infos wieder. Von Konami kam einfach den ganzen Tag nichts Offizielles. Aber ja... Es hat einfach alles darauf hingedeutet, ähm, Quatsch. Das Erste war die, die Sache mit PT. Die erste Info war, dass PT aus dem Playstation-Store genommen wird, nämlich gestern, glaube ich, gestern mit dem Playstation-Update, wurde es entfernt. Und das war der erste Hinweis. Und erst danach kam, das die, die Aussage von Del Toro. Und bei der PT-Sache, ähm, da hatte ich schon so ein schlechtes Gefühl, da habe ich dann noch so ein bisschen spekuliert und äh, meine zwei Vermutungen waren eben entweder, die wollen einfach nur Ko Kojimas Namen entfernen und es dann wieder hochladen, aber das hätte wahrscheinlich auch ein Patch getan, oder eben, dass sie es ganz rausnehmen, um einfach alle Hinweise auf Silent Hills zu vernichten, damit sich in ein paar Wochen einfach keiner mehr daran erinnert, als ob das dann der Fall wäre. Das war eben der erste Hinweis dann, dass mit Toro... Und dann, ähm, ich folge halt auch Norman Reeders bei Twitter und der hat dann am Abend, glaube ich, noch so, also zumindest was bei uns Abend ist, hat er dann einfach noch so getwittert, oh schade, dass das nichts wird, dass er mhm. das echt gern gesehen hätte. Und da dachte ich auch, oh Mann ey, der arme Mann, der ist eigentlich, gut, wer weiß, er war scheinbar jetzt noch nicht so sehr darin involviert, denn scheinbar haben sie auch noch kein weiteres Motion Capturing gemacht, bis auf das für P.T., also, es gab noch nicht wirklich was Offizielles. Und er hat dann halt scheinbar auch nur über Tweets erfahren, dass das Projekt gestorben ist. Also, es schien nicht das so ist als, wirklich traurig, ja, ja es schien nicht so, als ob er irgendwas Offizielles gehört hätte. So war es ja zum Beispiel auch bei David Hater mit mit Ground Zeroes und The Phantom Pain. Er hat auch nur über Twitter davon erfahren, dass er <lacht> nicht da beteiligt ist. Oder zumindest aus dritter Hand. Also das ist schon irgendwie schade und ach, keine Ahnung, ich hatte ja mal gesagt, das ist noch nicht so lange her, ich hatte eigentlich immer vor, eine Fanseite zu machen, die Koji äh, konami heißt. <lacht> <lacht> und jetzt könnte ich echt nicht ferner davon sein. Also ich war eigentlich immer der Letzte, der Konami noch verteidigt hat und ich mag einfach ihre Franchises und ich mag es, das Konami-Logo auf Spielen zu sehen und das gilt eigentlich immer noch so. Spiele, auf denen Konami drauf steht dieses rote Zeichen mit den, äh, mit den weißen Buchstaben, okay. das, das zieht mich automatisch an, selbst wenn es der größte Blödsinn ist. Aber,
2: ich mein, Konami hat ja auch eigentlich meistens eigentlich gute Spiele gemacht. Also.
0: Ja, aber eigentlich ist Konami schon seit Jahren jetzt dafür bekannt, super schlechte Entscheidungen zu treffen, wenn es nicht gerade um Metal Gear geht. Oder Pro Evolution Soccer. Ja. Weil Konami ist einfach schon bekannt dafür, dass sie, keine Ahnung, das Castlevania Franchise sterben lassen, dass sie eben den, 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 den Castlevania Entwickler, wie heißt der, äh, Koji Igarashi, schon seit Jahren kein neues Castlevania mehr äh, machen lassen und es dann an so ein Studio wie Mercury Steam abgeben, die halt sich bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Und hm. äh, da wurde dann auch schon so gescherzt, so dass äh, Mercury Steam kann ja jetzt weiter Metal Gear entwickeln und ein neues Silent Hill machen und so weiter. Was schrecklich wäre. Wahrscheinlich. Und ja. äh, ich meine, mit Silent Hill, die Sache ist, Silent Hill-Fans kennen das schon lange, dieses Gefühl. Ich meine... Ah, ich mochte eigentlich jedes Silent Hill, das in den letzten Jahren rauskam nach Silent Hill The Room, aber die allgemeine Meinung ist halt komplett anders und die Spiele haben immer Bugs, sie werden nicht ordentlich beworben. Konami hat irgendwie die, die Silent Hill HD Collection, Downpour und Book of Memories alle irgendwie auf die gleiche Woche geschoben oder irgendwie sowas, was ein totaler Blödsinn ist. Und die Spiele werden immer zum Zeitpunkt veröffentlicht, wo ein viel größeres Spiel eigentlich äh, äh, davor steht und Ah oh Gott, Konami macht eigentlich trifft schon so lange falsche Entscheidungen, aber jetzt haben sie letztes Jahr eben sowas wie PT rausgehauen. Die Leute gehypt, Leute angezogen, die nichts mit dem Silent Hill Franchise zu tun hatten und die jetzt einfach auch nochmal fühlen lassen, wie das eigentlich so ist als Silent Hill Fan, enttäuscht zu werden.
2: Ich meine, die, die nichts mit Silent Hill am Hut haben, dem wird es auch egal sein.
0: Nein, ich glaube nicht. Nicht, also, nicht seit ja, nicht egal, aber sie... Die Leute ähm, waren so gehypt, das war das eins der größten Spielereignisse im letzten Jahr. Für alle, mhm. also nicht für alle, aber für so viele, die eigentlich nichts damit zu, vorher zu tun hatten oder vielleicht den Film kannten oder so. Mhm. Die Leute tun mir jetzt halt auch irgendwie leid, die sich auch darauf gefreut haben. Die ja,
2: es ist einfach wirklich einfach nur schade. Ja, ja. Ähm, Wenn man sich mal vorstellt, was 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 äh, daraus geworden wäre oder äh, ob es komplett anders gewesen wäre, das das ist wirklich traurig.
0: Ja, ähm, Marcel hat mir äh, letztens ein äh, YouTube-Video gezeigt, so eine Silent PT-Interpretation. Das können wir dann auch nochmal verlinken. Ähm, da hat einfach ja so ein YouTuber seine eigene Interpretation nochmal gezeigt. Und die Interpretation hat ganz gut gezeigt, wie PT mit Kojimas äh, Kopf zusammenpasst. Also wo er in dieses ganze Projekt reinpasst. Und was mich auch so ein bisschen zweifeln lässt... Mhm dass er ähm, nur wie jetzt bei Castlevania Lords of Shadow einfach nur seinen Namen irgendwie draufpackt und absolut null damit zu tun hat. Ähm, es ist natürlich, wie gesagt, nur eine Theorie, aber sie im Wesentlichen besagt sie eben, dass die ganzen Sachen, die bei P.T. passieren... Äh, so ein bisschen in Ko Ko uh, Kojimas Lieblingsthema, nämlich den Kalten Krieg, mit reinspielen. Ähm, und er hat dann verschiedene Experimente aufgezeigt, die mit Menschen gemacht wurden. So ein bisschen vielleicht wie bei Jacob's Ladder, das, was dort am Anfang passiert. Ja, genau. Ja. genau so in der Richtung, also dass sie über Anrufe, über das Leitungswasser, da gibt es wohl so bestimmte Aussagen im Spiel irgendwie, äh, äh, trau nicht dem Wasser oder irgendwie sowas. Ähm, dass, dass Menschen halt dadurch kontrolliert werden und halt dazu getrieben werden, Menschen zu ermorden und so weiter. Und das hat alles super zusammengepasst und ich weiß nicht, ob ich es gerne im Silent Hill Spiel gehabt hätte, weil es mir zu wissenschaftlich und zu wenig äh, ähm, Geisterhorror wäre, sage ich jetzt mal, aber das wäre auch mal cool. Also, äh, das wäre trotzdem psychologisch und krank und alles und da hätte Kojima perfekt reingepasst und ich habe mich danach eben schon gefragt, hätte ich jetzt eigentlich ein Silent Hills hätte haben wollen, wo Kojima überhaupt nicht mehr dabei ist, wo der Toro vielleicht gar nicht so viel Einfluss hat und am Ende vielleicht nur das Monster-Design übernimmt und dann aber ganz andere Leute gar nicht Kojimas Vision verstehen und sonst was draus machen. Hm. Ich weiß nicht. Nee, das
2: das habe ich mir eigentlich am Anfang schon gedacht, dass äh, Kojima da auf jeden Fall involviert ist, aber ähm, dass es jetzt naja, so ein hundertprozentiges so Kojima Game wird, das... Äh, ja, nee, das wäre
0: unwahrscheinlich. Das, nee ja.
1: You never go full Kojima. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, andererseits, die Tatsache, dass halt scheinbar noch gar nicht weiter an Silent Hills entwickelt wurde, zeigt ja vielleicht auch, dass sie warten wollten, bis der Phantom Pen raus ist und Kojima tatsächlich Zeit gehabt hätte. Weil, äh, was glaubt ihr denn? Was, was steckt eigentlich dahinter? Warum diese ganze Situation? Warum Warum auf einmal diese un unfreundliche Trennung von Kojima? Wer könnte schuld sein? Warum?
2: Ja, ich frage, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Also irgendwas muss ja wirklich da passiert sein, dass sie, dass sie sich jetzt so naja, zer zerstritten haben. Ähm, ja, es werden wohl geschäftliche Sachen gewesen sein, aber. Hm. Ähm, ich kann mir auch nicht wirklich einen Reim daraus machen, was jetzt genau vorgefallen
0: hätte können. Hast du eine Idee, René?
1: Also ich glaube nicht, dass es... Äh, ich glaube schon, dass es irgendwas richtig persönlich, richtig Dreckiges war. Ähm, <lacht> einfach ähm, äh, die einfachste Lösung wäre natürlich zu sagen, ja, Kusima hat irgendwie zu viel Geld verlangt oder... Ja. Das Irgendwas, die wollen sich uneinig, aber ähm, deswegen streicht man ja nicht im Nachhinein noch äh, den Namen Kojima raus aus irgendwelchen ähm, paar Jahre alten Spielen und ja. hm. ähm, für mich weiß ich nicht, ob Kojima mit der minderjährigen Tochter vom Konami-Chef <lacht> geschlafen hat oder weiß nicht.
0: Ja.
2: Ich glaube, Kojima ist schon ein schwieriger Mensch, würde ich irgendwie so einschätzen.
0: Ah, ich glaube nicht, dass er ein schwieriger Mensch ist. Also, ich will jetzt nicht tun, als wäre ja, also, die meisten
2: Künstler, in Anführungszeichen, sind ja solche, äh, Fastautisten, also.
0: Ja, aber man, man merkt das schon. Also, ich glaube jetzt nicht, dass er ein, äh, dass er einer dieser Menschen ist, die halt wirklich so in der Öffentlichkeit total super sind und privat, aber die größten Arschlöchter. Davon, er, er ist einfach zu viel, er, er gibt zu viel von sich preis, als dass man das denken könnte, weil er teilt ja wirklich sein Leben mit anderen. Ich will jetzt nicht tun, als welchen Kojima-Experte. Also ich meine, ich folge ihm mal Twitter. Ich habe ihm einmal die Hand gegeben, um ein Autogramm von ihm zu bekommen. Da war er natürlich kein Arschloch, aber <lacht> äh, ich... Ich meinte in dem Sinne, dass er seinen ganz eigenen Kopf hat. Ja, schon, aber er scheint jetzt nicht gerade ein unbeliebter Chef oder sowas zu sein. Den Eindruck Echt? hatte ich eigentlich nie. Also auch nicht von den Leuten, die mit ihm zusammenarbeiten. Und er hat ja auch vor allem, er ist ja auch viel unterwegs äh, und, und trifft äh, die Leute von anderen Spielestudios und redet mit denen und so. Und er scheint ja schon daran interessiert zu sein, um diese freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Aber ich glaube... Das
2: sieht man ja auch zum Beispiel an äh, bei GTA 5 dass er, dass er sich da positiv so, über, ja. die
0: dass er gesagt ja. hat, er könnte niemals so ein Open-World-Spiel entwickeln und sowas. Genau. Ja. Und er, er
2: hat sogar sein eigenes Produkt, also The Phantom Pain, ähm, ja, so ins Negative quasi dargestellt, dass es ja nie so äh, open-worldig sein könnte wie GTA 5 oder so.
0: Ja. Ähm, ist ja, wenn man mal sowas, so jemand wie Hideki Kamiya zum Beispiel nimmt, der ein super Spieledesigner ist und auch ein total cooler Typ zu sein scheint, aber halt bei Twitter die ganze Zeit nur Menschen beleidigt und so weiter, die ihm un also seiner Meinung nach unangemessene Fragen stellen, bloß weil sie schon mal jemand gestellt hat und so. So ein Mensch ist Kushima halt nicht. Ich glaube aber auch, dass er nicht äh, unbeteiligt daran ist. Also ich glaube, Geld war beteiligt. Ich glaube insgesamt, dass Konami nicht mehr die Ressourcen haben will. Was komisch ist, weil The Phantom Pain müsste eigentlich eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten werden, wenn man den ganzen Hype nimmt. Und die, die Tatsache, dass jetzt eben, dass die kurz vorher mit diesem ganzen Skandal anfangen, kann zu Phantom Pain eigentlich auch nur schaden. Aber mhm. auch, äh, das, ah, das Spiel muss einfach so viel Geld am Ende einnehmen. Ich kann mir, mir nicht vorstellen, dass Konami nicht damit rechnet danach, ach, dass das Geld irgendwie nicht reinkommt. Aber ich glaube auch, dass das Spiel verdammt teuer ist. Ähm, ich glaube, dass Kiefer Sutherland bestimmt nicht so billig ist, auch wenn er scheinbar nicht so viele Sprech, Sprechrollen in dem Spiel zu haben scheint. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass dass ähm, Kojima tatsächlich so eine, so eine Vision damit hatte, sein übliches Ding durchziehen wollte, äh, er kann sich halt alles erlauben und so weiter. Dann kommt halt jemand mhm. wie Norman Reedus dazu, der jetzt bestimmt nicht der bestbezahlte Schauspieler aller Zeiten ist, aber sicher auch nicht total billig. Ähm, der Toro, der halt noch dazukommt, ich glaube schon, dass Kojima einen richtigen, super, mega Blockbuster draus machen wollte und einfach viel mehr Geld dafür verlangt hat, als, äh, ja, es ist, es ist die David Lynch Twin Peaks Situation im Prinzip, wo er letztendlich <lacht> auch ausgestiegen ist, weil er halt nicht das Geld bekommen hat, das er wollte. Ja. Und entweder das, oder dass er halt einfach, ähm, ja, die, die andere Vermutung ist ja immer, dass sie ihn zwingen wollen, Metal Gear für immer fortzusetzen und nicht damit aufzuhören. Aber dass das jetzt so kurz vor Ende von Phantom Pain ein Thema wird, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm ich weiß nicht, ich glaube aber nicht, dass er komplett da... Äh aber ich denke eben auch, selbst wenn er, wenn, wenn, wenn er der Auslöser für die ganze Situation ist, glaube ich einfach nicht, dass Konami sich das leisten kann, ihn zu verlieren genauso wie ich eben nicht glaube, dass Twin Peaks sich leisten kann, David Lynch zu verlieren, weil diese beiden Personen sind einfach, die sind einfach der Grund für den Hype und die bauen ganz viel Hype auf und äh, äh, machen selbst kostenlose PR bei Twitter und so weiter für die Spiele. Ich meine, bis ja. zu diesem Vorfall hat Kojima wirklich jeden Tag Bilder aus der Phantom Pain gepostet. Jetzt macht er das schon viel seltener. Jetzt postet er eigentlich nur noch so Fanart und und Spielfiguren und so weiter, aber äh, ja doch genau die Sachen. Also ich glaube, gar keine Szenen mehr aus dem Spiel. Mhm.
2: Ähm. Ja, es muss, es, muss, es muss schon was wirklich Heftiges sein, aber...
0: Ich weiß nicht, ob es was Heftiges Persönliches war, oder ob er einfach wirklich nicht mehr tragbar ist für Konami, so wie Konami sich seine Zukunft vorstellt. Und das wäre ja das nächste mhm. Thema. Was wird eigentlich aus Konami? Weil... Jetzt, ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte eigentlich ziemlich schnell gesagt, Konami ist erledigt und äh, eigentlich so gut oder sehr viele Menschen vermuten jetzt eigentlich, dass Konami nur noch Mobilentwickler wird. Ähm, also wie viele japanische Entwickler dazu übergeht, einfach nur noch viele, viele Android-IOS-Spiele und sowas zu machen und, und äh, einfach komplett vom Konsolenmarkt verschwinden. Aber dann fällt mir halt wieder ein, dass sie die zweitgrößte Fußballspielreihe zum Beispiel auf der Welt haben mit Pro Evolution Zocker und dass die das doch bestimmt mhm. nicht komplett wegwerfen wollen. Aber die haben ja zum Beispiel auch gesagt, dass dass sie weiter an der Silent Hill-Reihe arbeiten, nur nicht an Silent Hills. Und was soll das nochmal heißen? Und die die heuern Menschen äh, für für Metal Gear Solid an, um weitere Metal Gear Solid-Spiele zu zu machen. Was was wird das? Also äh, Versuchen die jetzt einfach möglichst billig, mit, mit möglichst billigen Studios die Spiele möglichst billig zu produzieren, weil das scheint ja das größte Problem mit Kojima vielleicht zu sein, dass er halt einfach zu viel kostet und zu viel Geld ausgibt und Versuchen Sie jetzt einfach, die Spiele doch wieder billig rauszuhauen, oder, keine Ahnung, Silent Hill für Mobilgeräte zu machen, oder?
2: Äh, ich, ich weiß es nicht, also,
0: ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß,
2: ich weiß nicht, was trauriger wäre, dass wir von Silent Hill, so wie es geplant war, jetzt nur noch ein Stück Demo übrig hätten, oder dass ja äh, Konami ist. jetzt äh, tausend Entwickler ranlässt und am Ende irgendeine Grütze rauskommt. Ja. So eine Teufelsfratze. So.
0: Na gut, aber das ist ja die Silent Hill-Situation seit Jahren. Ich muss ehrlich sagen, mir wäre es lieber weiter schlecht, also nicht so perfekt, das Silent Hill zu bekommen. Wir hatten auch schon mal, oh, wir haben vor Ewigkeiten mal im, im, unpassenderweise in einem der E3-Podcasts darüber geredet. Das war, glaube ich, noch ein Ohrenschmaus E3-Podcast. Ja. Ähm, da, da hatten wir bei darüber geredet, dass wir halt uns auch vorstellen könnten, also weil wir damals eben dachten, bestimmt wird jetzt das neue Silent Hill angekündigt. Und da hatten wir, glaube ich, schon darüber geredet, dass es vollkommen reichen würde, auch mal so ein einfach so ein kleines, episodisches Silent Hill zum Beispiel zu machen. Die brauchen ja. überhaupt keine Rieseneffekte und so weiter. Das ist nicht das, wofür Silent Hill bekannt ist. Und sobald ja. man zu viele Produktionskosten in so ein Spiel reinsteckt, muss es aber bis zum gewissen Grad solche Sachen haben, um Leute anzulocken. Ja. Und das würde ja vollkommen ja, reichen. Und diesen Spagat schaffen
2: irgendwie.
0: Ja, es gibt... Indie-Entwickler, die schon relativ nah an die Formel rankommen. Leider nie ganz, aber
2: mhm.
0: ich meine, es gibt es. Und es gibt andere Entwickler, die coole, surreale, verstörende Spiele machen, auch wenn sie nicht hundertprozentig silent sind. Also, ich weiß auch nicht. Aber wenn die Alternative, wenn Konami jetzt sagen würde, sie gehen komplett auf den Mobilmarkt, wäre es mir ehrlich gesagt lieber, dieses die, die, Unternehmen würde einfach komplett sterben und dann könnten sie nämlich die ganzen IPs verkaufen und dann könnte ein größerer Publisher kommen und oder einfach gleich ein größerer Publisher kommen und kann Konami einfach komplett kaufen. Und dann mhm. kann von mir aus äh, von mir aus können sie sogar Activision ein Silent Hill machen, das ist mir doch egal. Ich meine, White Knight war jetzt auch von denen und das ist ein ziemlich cooles Horrorspiel und warum nicht? Also mir mir ist egal. Ich bin auch nicht so ein Publisher Hasser, ich sage jetzt nicht auch oh, bloß nicht EA. Wobei, die würden, ja, glaube ich, ich, einfach Pro Evolution Zocker sterben lassen, damit FIFA die einzige Großreihe <lacht> ist. Meus kann auch FIFA sterben.
2: Hm, nee, aber, er ja, hat, das...
0: ja. ich
2: meine, wenn ich mich, ich hab mir natürlich, ähm, nach der, Nachdem ich es erfahren habe, dann nochmal den äh, Trailer angeguckt. Ich glaube, das war der zweite Trailer da mit der mit dieser Riesenhand da im, äh, im Gang. Ja. Und äh, ich habe, ich, ich würde so gern wissen, wie es wie, wie es aussehen würde und äh, ob es vielleicht nicht komplett anders geworden wäre und alles. Das, das zerfrisst mich schon ein wenig. Ja. Also Vor allem ich... weil auch die die diese Optik. Also ich weiß nicht, ob es ähm, euh, äh, ob's einfach an der, an der, also, bei P.T. jetzt äh, mhm. als Beispiel, ob es einfach an der Beleuchtung lag, aber es sah so unfassbar gut aus, also fast wirklich schon fotorealistisch und das hat so viel zur Atmosphäre beigetragen, also zumindest die Beleuchtung und alles. Ja, das, ey, die,
0: die erste Reaktion von Leuten, die das gespielt haben, war immer wieder, Hey, ist das jetzt so ein Full-Motion-Ding oder ist das hier ein Spiel? Also das ja, Es sah ist, wirklich äh, fotorealistisch aus. Also. Ja, und auch die Bewegung und so weiter und die haben ja sogar ja. gesagt, sie haben es runtergeschraubt in der Fox Engine, damit es eben wie ein Indie-Spiel aussieht. Also der Plan war, das eigentliche Spiel noch viel besser aussehen zu lassen. Was ich mir auch vorstellen könnte, also es kommen jetzt einige Spiele raus auf den großen Konsolen, die grafisch einiges drauf haben. Ähm Ach man, das ist, es oh, war so gut. PT ist so gut und wenn sie es wenigstens im Store lassen würden, einfach so, warum muss Konami immer Arschloch sein? Warum sagen sie nicht wenigstens, wir geben euch das? Oder warum sagen sie nicht wir geben euch nochmal sowas ähnliches. Einfach nur als Abschiedsgeschenk. Irgendwas, das kann auch nicht so problematisch sein. Warum versuchen Publisher nicht manchmal einfach äh, ein bisschen Verständnis zu zeigen? So, natürlich, hm. sie wollen es einfach so schnell wie möglich verschleiern und bloß keinen Kommentar und das wird schon vorübergehen. In ein paar Jahren redet keiner mehr darüber oder in ein paar Monaten redet keiner mehr <lacht> darüber. Ich meine, es sind so viele große Projekte gestorben, die super cool gewesen wären, aber noch nie hat es mich so sehr gestört wie hier. Nicht nur, weil es kommt hier einfach alles zusammen. Mein liebster Entwickler von meinem Lieblings-Franchise, Metal Gear Solid, ist jetzt halt raus. Das heißt, es wird kein Metal Gear Solid mehr mit ihm geben. Meine zweitliebstes, mein zweitliebstes Franchise, Silent Hill, ist damit nochmal zum hundertsten mhm. Mal gestorben. Und mhm. äh, auch noch am Hochpunkt. Also, wer ist nach Downpour gestorben? Ich liebe Downpour. Es war mein Spiel des Jahres in dem Jahr, aber es hat auch so viele technische Probleme, dass ich gesagt hätte, okay, ähm, ja, an dem Punkt von mir aus, ja, was soll's, es ist traurig, hm. aber ich werde jetzt egal. Aber es wäre ich, da
2: nicht so tragisch gewesen, also, ja, aber,
0: genau, aber jetzt diese Folter, das Spiel nochmal zurückzubringen, das Beste, wahrscheinlich wäre es das beste Silent Hill aller Zeiten geworden. PT ja. war irgendwie eins der coolsten spielexperimente das es gibt. Ich habe, äh, ich habe das jetzt. Hatte man
2: schon überhaupt eine, so eine Art von Demo eigentlich nicht, oder?
0: ja, es gibt halt, also Demo nicht, aber es gibt. Also,
2: ja, überhaupt, dann, das dann, so dieses, dieses Looping-Level an sich, das so. äh, gab's irgendwie schon mal, so.
0: hm, fällt dir was? Ja, Habe ich
2: so in der Art auch noch nicht gesehen, also. Ist,
1: also, ist, mittlerweile gibt's schon dieses eine Indie-Spiel, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber Gronk hat's zuletzt, ähm, oh ja. Hast mal du angetestet, das hat, ähm, ja, ich hab's gesehen, aber.
0: Ich fand's scheiße. Fand's jetzt
1: nicht. <lacht> ja, also, super geil, ist, wo es, es war nicht das Level, was, PT erreicht hat, bei weitem nicht. Das liegt ähm, zum einen an der Grafik, also da war es bei weitem nicht so gut wie PT, aber es war auch irgendwie nicht so interessant. PT ist ja einfach hm. aus nichts gekommen. Ähm.
0: Ja, und die haben auch das einfach nur versucht, äh, continuous heißt das, die haben auch einfach nur versucht, plump so viele Effekte wie möglich in so 15 Minuten reinzuhauen und dann war das Spiel schon zu Ende. <lacht> Um, es, es gibt natürlich so ähnliche Tricks bei früheren Silent Hills, also zum Beispiel bei Downpour diese Treppe, die nie endet, bis man irgendwann auf die Idee kommt, zurückzugehen. Also wo man ansonsten ja, stimmt, unendlich nee, die ja. Treppe runtersteigt und so andere Gänge, die plötzlich länger werden oder einfach, einfach wieder an den gleichen Punkt führen. Aber so genau noch nicht. Also so diese Idee mit dem Loop, um, was natürlich auch irgendwie, naja, das hat natürlich auch leichter gemacht, das Spiel uh, möglichst Klein zu halten und ja. ja. Aber ich habe ähm, jetzt, als aus dem Store verschwinden wollte, ich habe es nochmal gestartet, schon um zu sehen, ob es noch geht, weil ich war mir nicht ganz sicher. Ich denke mal, man kann es behalten, wenn man schon mal runtergeladen hat. Ich, hab's ich habe es jetzt nicht als Ich, ich habe es gestern ausprobiert. Hast du es runtergeladen oder gestartet?
2: Ich hatte ja das die ganze Zeit auf meiner ps Ja, das ist eben hab die Frage.
0: Also ich habe es ja auch drauf und es ist klar, dass es dann natürlich noch geht. Die Frage ist, wenn man es jetzt einmal löscht verschwindet es dann aus der Bibliothek. Normalerweise würde es nicht passieren. Hm. Normalerweise, wenn man die Spiele erstmal hat, sind, bleiben sie. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe Angst, ja, dass... Also löschen
2: würde ich es nicht. Vor allem, weil es auch nur... Ich, ja, aber was wenn, die Fest, wenn doch mal, ist,
0: was, wenn doch mal die Festplatte kaputt geht oder so? Das wär,
2: ja, das, dann würde ich es nicht so weit kommen lassen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das ist... Ja, Gott. Ja, ich habe es im nochmal gestartet und dachte mir, ach komm, ich gehe hier nochmal ein paar Schritte. Ich habe mir an dem Tag auch nochmal so ein Video angeguckt, das ich damals als rauskam, geguckt hatte, einfach um nochmal so in dieses Gefühl zu steigen. Und ich dachte mir, ach komm, ich weiß, dass am Anfang nichts weiter passiert. Und ich habe es gestartet und nach einer Minute wieder ausgemacht, weil ich es nicht ausgehalten habe. Also ich finde es immer noch super gruselig. Und, und komischerweise normalerweise startet die Demo eben so, man wacht in diesem Raum auf oder ähm, ähm, ja wie auch immer das, das kleine Spiel die, man sieht erstmal diese
2: widerliche Kakerlake
0: genau, also man wacht auf, man geht aus der Tür raus und dort äh, kommt man erstmal in einen hellen Gang ähm, glaube ich ja, der eigentlich ziemlich gut beleuchtet ist alles noch super, bei mir passiert das nicht mehr wenn ich das spiel, startet, starte ich direkt mit der Taschenlampe in einem dunklen Gang und ich weiß nicht woran es liegt
2: ja bei mir auch komischerweise, ähm. das ist
0: einfach super gruselig das Spiel ist so unberechenbar ich, oh, jetzt habe ich schon wieder auch die Badezimmertür und so ist schon offen und ich traue mich einfach nicht weiter zu gehen, als irgendwie dreimal den Raum zu lupen, weil ich einfach super Angst davor habe. <lacht> Gut, ich wollte noch ein paar andere Sachen ansprechen, ihr könnt ja überlegen, ob ihr noch was habt, aber wir äh, nehmen jetzt auch schon länger auf, als eigentlich geplant, aber es gibt halt auch echt viel dazu zu sagen. Eine Sache, ähm, es kam jetzt raus, äh, kennt ihr die Dementium-Reihe, ich weiß, dass ich den einen Timer angesprochen hatte im Podcast, Dementium, 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 ich weiß nicht, wie man es Englisch ausspricht. nee. Das ist halt so eine zweiteilige Horrorspielreihe für den Nintendo DS. Der zweite Teil wurde jetzt vom vom Jahr oder so mal für den PC umgesetzt. Ich habe es gespielt, fand es nicht so super. Aber ich glaube, auf dem DS funktionieren die ganz gut. Das sind halt so kleine aus der Ego-Perspektive, die sehr Silent Hill-mäßig sind. Die Monster sehen alle so ein bisschen so aus und man wechselt ab und zu in so eine komische Welt. Aber im Detail schwächen die Spiele halt, weil sie ständig die gleichen Soundeffekte haben, die Musik nicht sehr abwechslungsreich ist und sehr viele nervige Passagen. Keine Ahnung. Jedenfalls sind die Spiele aber gar nicht so unbeliebt. Ähm, schon deswegen, weil, glaube ich, einfach dass es nicht so leicht ist, auf dem auf dem Handheld-Horror hinzubekommen. Und äh, letztens kam jetzt der Entwickler und hat gesagt, dass sie Dementium's Award, also den ersten Teil, ursprünglich als Silent Hill gepitcht haben an Konami. Und äh, das sollte eben, ja, sollte ein äh, Silent Hill-Spiel für NDS werden... Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, dass das nicht geworden ist, wobei ich denke, wenn eben so ein bisschen diese Power noch dahinter gestanden hätte oder wenn Konami so ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt müsste Tom Hewlett, glaube ich, noch verantwortlich gewesen sein für die Silent Hill-Reihe, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht sogar besser geworden wäre, ähm, weil es dann einfach ein bisschen mehr kreative, ein kreatives Ziel gehabt hätte, sozusagen. Aber natürlich hm. werfen kippen sie damit jetzt noch mal ordentlich Öl ins Feuer, weil natürlich die Leute, die Konami sowieso schon hassen und Dementium vielleicht gar nicht so schlecht fanden, jetzt noch mal extra wütend auf Konami sind. Wobei es ja tausend Gründe hm. gegeben haben kann, warum... Also ich meine, man sieht das immer bei großen, erfolgreichen Projekten, dass das erstmal von allen möglichen Leuten abgelehnt wurde. So, Ich glaube, ich hatte es letztens mit Breaking Bad oder so gehört, dass von wie vielen Fernsehsendern das erstmal abgelehnt wurde, weil die gesagt haben, das wird nichts. So... Und natürlich gibt es mhm. immer so eine Fälle, aber keine Ahnung, es kommen so Infos raus. Ich hatte gerade Tom Hewlett angesprochen, habt ihr den Namen schon mal gehört? Könnt ihr damit was anfangen? Nee. Ähm, er ist im Prinzip der Entwickler, der äh, eingesprungen ist, als Silent Hill in den Westen ging. Also er kam mitten in der Entwicklung von Homecoming dazu und hat bis Silent Hill Downpour äh, am Franchise gearbeitet. Er war sozusagen der Creative Producer. Und hm. ähm, ich will jetzt nicht länger darauf eingehen, aber Tom Hewlett ist auch so ein bisschen... So, war, war
2: das das, wo die Amis äh, Homecoming die Finger begraben,
0: oder...? Na, er ist, wie gesagt, erst in der in, also in der Planung, glaube ich, von Homecoming dazugekommen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt ungefähr, nach, nach Origins müsste das gewesen sein, äh, er ist im Prinzip von dem Moment an so der Sündenbock geworden. Also die Fans haben ihm so viele Todesdrohungen geschickt und so weiter, bis er irgendwann <lacht> dann halt ausgestiegen ist. Und, mhm. äh, ja, wenn man ihm, aber ich hab, äh, ich hab einen Podcast mit ihm gehört, wo er eben alles auspackt und so sagt, was wo schiefgelaufen ist, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass er darüber geredet hat. Und er hat halt so Details verraten, dass Homecoming zum Beispiel bevor er eben die Richtung geändert hat, äh, eigentlich eine fortgesetzte Reihe werden soll, wo Alessa und, äh, hier der, der, der Joshua aus Homecoming in einem epischen Kampf gegeneinander um die Welt kämpfen und sowas. Und oh mein Gott! <lacht> Das waren die Sachen, die Konami vorher vorhatte, aber er ist dann halt der in den nächsten Jahren gewesen, der den ganzen Ärger abbekommen hat von den Fans, weil sie ihn für alles verantwortlich gemacht haben und er kam jetzt halt, also hat bei Twitter jetzt letztens auch geschrieben, ähm, jetzt wisst ihr, wie es ist, mit Konami zusammenzuarbeiten. <lacht> Solche Sachen. Dann ähm, ja, Eine Sache, die ich noch interessant fand, hab ich habe ich gestern geguckt, es gibt jetzt eine neue Jimquisition, also der, der Videopodcast von Jim Sterling. Hat den zufällig jemand gesehen? Nee. Ähm, da hat er auch so ein bisschen ausgepackt über. Es war natürlich sehr, sehr, sehr negativ. Also, er war schon, ist schon lange kein besonderer Fan mehr von äh, Konami, weil er, ähm, er hat irgendwas, irgendwann was Negatives über sie gesagt und wurde seitdem geblockt von allem, was irgendwie mit denen zu tun hat und mhm. hat keinen Zugang zu nichts bekommen. Und er hat halt auch nochmal so ein bisschen so interner verraten und so. Also, Konami, worauf ich hinaus will, von allen Seiten kommen jetzt eben Leute, die. Die halt sagen, ja, das lief schief bei Konami, das lief schief bei Konami und so weiter.
2: Ja, ich bin echt gespannt, was jetzt von Konami noch kommt. Also wie die das jetzt machen, ob sie überhaupt noch was machen. Und äh, die haben sich echt im Moment nicht äh, gerade mit bekleckert
0: Ja, ich muss sagen, Konami ist jetzt das, was mich im Moment am wenigsten interessiert. Also ich hoffe... Ich weiß nicht, ich habe so ein kleines bisschen die Befürchtung, dass The Phantom Pain noch was davon abbekommen könnte, von dem ganzen Streit. Ich meine, wenn jetzt, weiß ich nicht, angenommen, die ganze Situation geht jetzt schon ein halbes Jahr und wir haben, oder fast ein halbes Jahr, keine Ahnung, wir haben vor kurzem jetzt über die Kojima-Sache erfahren. Das kann die Entwicklung schon ganz schön beeinträchtigt haben, vor allem, wenn das äh, Kojima Productions nur noch extern eigentlich daran arbeitet und eben nicht mehr vollen Zugang auf die Ressourcen hat. Wenn Konami mhm. vielleicht auch sagt, ähm, einfach Entscheidungen trifft, die es mit Kojima vielleicht nicht gegeben hätte, vielleicht tausend Bezahl-DLCs oder so noch raushauen will und was weiß ich nicht, also es könnte schon auch, mhm. oder einfach einfach diese Kojima-Garantie nicht mehr da ist, dass das Spiel auch auf jeden Fall rund läuft und keine Fehler haben wird, das ist jetzt alles einfach nicht mehr gegeben und wenn das jetzt auch noch mit The Phantom Pain passiert, ich bin mir sicher, sobald das Spiel rauskommt, werden wir Silent Hill eher vergessen haben, weil dann ist das das eigentliche, heiß erwartete Spiel erstmal draußen. Aber dieser Schatten dieser ganzen Situation wird, glaube ich, nicht ganz verschwinden.
2: Nee, ich glaube, wenn Phantom Pain kommt, äh, werden wir das eher alle erstmal halten und alles. Und sobald aber erstmal die Luft so langsam wieder raus ist, werden sich eh die meisten fragen, so. Aber da war doch noch seine tilt Was ist jetzt damit?
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie so es ist einfach so, die Zeit halt alle wunden und nach einer Weile sind solche Sachen meist vergessen. Da, da erzählt man dann nur noch, ja, Mann, was haben die für eine Scheiße gebaut, aber man ist nicht mehr wirklich emotional geladen mit dem Thema. Ich glaube, ja, ich glaube, na, spätestens zu The Phantom Pain, wahrscheinlich schon zur E3 wird das, ja, wobei, kommt drauf an, was bei der E3 vielleicht noch verraten wird und was nicht. ich gerade sagen. So, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn vielleicht die Konami, jemand von Konami auf die Bühne geht und dann alle anfangen zu boonen, dann oder wird wird Kojima überhaupt auf die Bühne gehen und das Spiel präsentieren? Keine Ahnung. Er muss eigentlich, aber Mann.
2: Man weiß es nicht. Also
0: Ich hasse es einfach, dass immer, wenn man ein tolles Spiel erwartet, irgendwo irgendeine Info rauskommt, die einem so ein bisschen... Die einem so einen Downer gibt. Das passiert einfach immer. Also zumindest, mhm. wenn ich mich auf Spiele freue, es kommt immer irgendwas raus. Ein bestes Beispiel gerade
2: bei mir in der Sache Batman Arkham Knight. Ja dass Warner Brothers jetzt natürlich einen Season Pass angekündigt hat, der aber stolze 40 Euro kosten soll. Oh mein Gott. Und äh, dafür sechs Monate lang regelmäßig, äh, dass man da mit äh, Rennstrecken, habe ich irgendwie gehört... Skins für, der, für Batman und das Batmobil und was äh, weiß ich nicht was hm. äh, versorgt wird und äh, 40 Euro und die Premium Edition das kommt auch nochmal dazu also ich muss sagen es gibt schon eine äh, drei verschiedene Editionen davon äh, mit dieser mit der Batman Statue und der äh, ein Bettmobil und jetzt kommt aber noch mal eine Premium Edition für stolze 119 Euro, oh, okay. der Season Pass schon dritte ist. Ja so, ne, so auch. Gut. auch ey, was läuft? Ja, aber dem? die
0: Premium version die sind ja auch zu so teuer, also das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Ja, aber
2: 40 Euro, das, das hat glaube ich noch keiner verlangt für einen Season
0: Pass. Ja, das ist teuer, das stimmt. Also, ja.
2: es ist einfach, Ich weiß ganz genau, ich werde das Spiel eh kaufen, weil, weil,
0: weil, weil das einfach ein Muss für mich ist, aber... Ah. Es ist einfach so schade, weil ich, Spie Spieler sind sich das, so selten ja. über Spiele einig, also es gibt immer die eine Gruppe, die die alles schlecht redet, die andere Gruppe, die es super toll findet und The Phantom Pain schien jetzt oder allgemein so Kojima-Spiele allgemein jetzt nicht, weil er hat auch so ein... Ground Zeroes zum Beispiel der kam ja mit sehr viel Kritik weg und sehr viel Kontroversen und allgemein wird halt so Kojima oft so als verrückt und sein Storytelling und ah, super lange Cutscenes. Aber so Phantom Pain schien das eine Spiel zu sein, das jetzt abgesehen von der David Hater ähm, äh, Kiefer Savaland-Sache und noch so ein bisschen diese Sache mit mit ähm, Wie heißt sie jetzt? Äh, Quiet, dass sie halt so knapp bekleidet ist. Ansonsten schien das relativ gut wegzukommen und von jedem heiß erwartet zu werden. Und jetzt war es das schon wieder. Es, es muss einfach immer irgendwas passieren bei Spielen. Das ist schrecklich. Aber gut, äh, wir sind weit über der Zeit. Ähm, keine Ahnung. Ich habe... Ja,
2: habt noch abschließende Worte dazu?
0: So. Ja, René, sag schon noch mal ich, was. Ich kann wirklich
2: nur hoffen, dass... <lacht> das ein anderer Entwickler sich irgendwie mal rantraut und vielleicht doch am Ende irgendwas Gutes dabei rumkommt, aber ich muss ehrlich sagen, ganz zu große Hoffnung also, habe ich nicht. Das ja.
0: Problem ist, das kann gut sein und ich würde mich auf dieses Spiel freuen und ich würde es wahrscheinlich genießen, aber man wäre wieder in der alten Position, dass man der einzige Fan unter tausend Hatern ist, weil einfach sobald ein neues Silent Hill rauskommt, werden sich die Leute wieder an Silent Hills erinnern und das definitiv vergleichen und es... es äh, eigentlich an dem Punkt braucht kein neues Silent Hill mehr rauskommen, außer es wird von Telltale gemacht, was ich nicht hoffen will. Aber es müsste halt wirklich immer ein super Populäres dahinter stehen, den Konami sich definitiv nicht leisten kann. Nur dann hm. nur dann würde noch... Ja, nee, es geht einfach nicht. Die Fans würden es so oder so in der Luft zerreißen, egal was es ist. Solange es nicht Silent Hills und PT und Kojima und Del Toro ist, hat es einfach null Chance mehr. Hm. Es es geht einfach nicht. Die Leute würden es sofort damit vergleichen auf der Stelle und dem Vergleich würde es niemals standhalten. Das würde definitiv passieren. Und Die Fans,
2: ja, aber hm, ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht. Die anderen interessiert es nicht. Ich meine, nochmal so viel Hype wird definitiv nicht bekommen, ohne den Namen. Kursieber. Natürlich, aber
2: ähm
0: es ist einfach, äh, es muss halt wirklich so ein kleines Ding sein, wo man jetzt sagt, ja, nehme ich mit 10 Euro Download Titel ja. Ich weiß nicht, sowas wie I Am Alive oder so im Silent Hill Setting hätte ich nichts dagegen. Wenn nicht sogar nur
2: Steam-Exklusiv oder sowas, aber hm. äh, ja. Ja. Ist schade. Und ich habe mir das irgendwie schon gedacht. Irgendwas hat mir gesagt, da, da stimmt was nicht. Das könnte eventuell doch gecancelt werden, aber Ja. ja. Leider, leider. Ach
0: ja. Mann, das ist... Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mal, was ich in Konamis situation gemacht hätte. Ich meine, einerseits, sie haben dort einen der größte, eins der größten Asse im Ärmel durch diese ganze Ankündigung und so weiter, durch diesen ganzen Hype. Aber andererseits, ähm, ich weiß nicht, vielleicht war, vielleicht wären die Kosten einfach wirklich so so hoch gewesen und Konami hat halt nicht mehr so viel, um Geld einzuspielen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass PES und, und Phantom Pain eigentlich genug einbringen müssen, aber Phantom Pain war bestimmt auch nicht billig. Und hm. ich weiß ja nicht...
2: Naja, man weiß es nicht. Ob es wirklich um das Geld ging, äh, um oder ob Kusima äh, wirklich mit der minderjährigen Tochter geschlafen hat, man weiß es nicht.
0: Nee, ich glaube schon, dass es praktische Gründe erstmal gewesen sein werden. Ich kann mir einfach vorstellen, wie das auch sein muss, wenn so ein Unternehmen vielleicht schon halb dabei ist, sich aus dem Konsolenmarkt zu verabschieden. Und dann kommt halt... Kojima mit seinen neuen Hollywood-Freunden an <lacht> und sagt halt einfach das ähm, hier, das wird jetzt über die Jahre drei, etwa 300 Millionen kosten, aber ich verspreche euch, das wird bestimmt cool. Ähm, in fünf Jahren können wir es veröffentlichen, irgendwie machen wir schon Geld zwischendurch. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so leicht ist, aber äh, trotzdem, irgendwas hätte man machen müssen, irgendein Deal, um entweder Kojima zu behalten, das Spiel in einer anderen Form umzusetzen, ja, ich bin
2: mir sicher, so ein Deal hätte man da 100 Pro gefunden. Ja. Na gut. Dieses,
1: ja. müssen. Ja, dachte ich auch.
0: Aber dann wäre wieder diese ganze Ground zeros Diskussion irgendwie. Ja, die sind, die haben doch Geld, das ist ein großer Publisher, da stehen reiche Leute dahinter. Wozu wollen die jetzt noch zusätzliches Geld? Die können, müssen sich das doch leisten können. Vielleicht war das wirklich, ich meine, eigentlich wurde ja gesagt, Ground Zeroes war für die Fans, weil die Fans unbedingt schon was anspielen wollten. Ähm, aber der, die Tatsache, dass es so teuer war, entweder wollte Konami halt wirklich die, die Fans melken oder vielleicht gab es wirklich schon finanzielle Probleme, so also Phantom Pain noch zu tragen. Ich weiß nicht, wie viel Geld Konami macht. Keine Ahnung.
2: Ja. Ähm ja, ich meine, diese ganzen äh, hier, äh, die haben noch genug Geld und sowas. Ist, äh, darf man die nicht vervollnehmen. Also. Es <lacht>
1: gibt ja. Oder es gab ja ähm, eigentlich schon so seit den 90ern so die Bestrebung äh, von Publishern nicht mehr so von Entwicklerstars abzuhängen ja. oder abhängig mhm. zu sein. Eben halt ähm, ein Spiel wird von einer anonymen Masse äh, produziert und ähm, es war ja lustig. Ähm, Ursprünglich war das auch so, die Spieleentwickler, die waren, ähm, sind irgendwie von der ähm, Kinderspielzeugrichtung äh, rüber gewechselt und da ist es wirklich so, dass das äh, anonyme Arbeiter sind, kaum einer kennt einen Designer mit einem Namen. Ja. Und dann haben sich ja Firmen wie lustigerweise EA, Electronic Arts und Activision gegründet, die gesagt haben, nee, wir äh, wir die Leute sind das, was die äh, Spiele so besonders machen. Und irgendwann äh, sind die Chefs dann auf den Trichter von EA und Activision gekommen. Aber wenn die so bekannt sind, dann können die ja auch so viel Geld verlangen und... Ähm, ja. Das ist halt ein bisschen komisch. Du hast ja schon gesagt, außer Kojima hat Konami nichts mehr oder jetzt erst recht nicht. Ja. Hm. Ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht ein, äh, sagen, dass das halt ähm, vielleicht gar nicht so ein Ausnahmefall ist, wie es jetzt äh, scheint.
0: Ich meine, dass die Entwickler wirklich weg von den großen Publishern gehen jetzt inzwischen und eben Kickstarter starten und so, das haben wir ja zum Beispiel auch gesehen. Und viele vermuten auch, vielleicht startet Kojima jetzt einen Kickstarter oder so. Ähm, hm. Wäre auch denkbar. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die großen Entwickler vielleicht teuer sind. Ich habe es in Japan jetzt nie ganz so gesehen. Also Kojima, sicher schon. Aber er hat ja eben auch wir haben ja schon drüber diskutiert, welche Pos jetzt seine Position in Konami war und je nachdem, welche seine Position war, hat er auch selbst ein Interesse daran, dass also er war ja mit Teil von Konami. Das war jetzt kein abgespaltener Teil irgendwie, der ihm auf den Sack ging oder so oder zu dem er betteln gehen musste, um Geld zu haben, sondern er war Teil dieser ausführenden Ebene. Er hatte mhm. Mitsagen bei den Spielen und äh, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass er halt hier der, der ähm, halt wie zum Beispiel der Castlevania-Entwickler, dass der halt wirklich nur noch rumsaß, keine Aufträge mehr bekommen hat und dann, äh, wie, wie heißt er irgendwie so, so kleine Auftragsarbeiten gemacht hat für irgendein Android-Spiel oder sowas, Irgend, irgendwas hat er dann gemacht, keine Ahnung. Na
1: gut, aber ähm, ja, Steve Jobs war auch der Chef von Apple und wurde dann vom äh, Aufsichtsrat rausgeekelt.
0: Ja, ich glaube bloß halt vor diesem rauseken dass Kojima ja persönlichen Interesse, also selbst irgendwie mit einem Einblick in die Zahlen bei Konami gehabt haben muss und so. Also er war nicht der Feind. Er war halt Teil dieser Sache. Und ich glaube jetzt, das, deswegen erscheint es mir so komisch jetzt zu sagen, wir können ihn nicht mehr tragen oder vielleicht, ja doch, vielleicht schon. Es, es passt trotzdem noch irgendwie alles zusammen. Ich, ich denke jetzt vielleicht nur, vielleicht, vielleicht stelle ich ihn mir halt gerade wirklich so vor, dass er sagt, nee, meine Firma hat kein Geld, ähm, ja, ich kann das jetzt nicht machen, aber ich meine, er ist ja trotzdem im Vor Vorgrün vordergründig immer noch ein Spieleentwickler. Hm. Oh Mann. Ich bin gespannt, was dazu noch rauskommt. Das ist jetzt wieder ein bisschen still geworden um das, um die Sache. Ähm, Konami hat es auf jeden Fall offiziell bestätigt. Sie haben, wie gesagt, gesagt, dass sie weiter an Silent Hill arbeiten. Aber das ist auch, es wirkt ein bisschen so, als ob sie jetzt trotzdem noch versuchen, diesen Hype auszunutzen, den PT aufgebaut hat. Denn eigentlich hat sich Konami vorher schon nicht mehr für Silent Hill interessiert. Nicht so wirklich. Also schon was jetzt, ja. ich meine, die Reihe hat jetzt, ähm, auch wenn die Spiele nicht mehr überall so gut ankamen, immer noch Merchandise gemacht, es gab noch einen zweiten Kinofilm und so weiter, es ist keine unbekannte Spielereihe. Und sie ist auch noch nicht gestorben und sie lebt auch jetzt schon seit Ende der 90er, also Silent Hill scheint immer so ein bisschen das Abfallprodukt zu sein, aber eigentlich ist es äh, jeder Camp Pyramid hat. <lacht> so, also es ist, es ist schon was, es ist ein Name. Ähm, ja, ich, ich, ich frage mich, was die Leute an dem, bei Capcom an dem Tag gedacht haben. Letztes Jahr hatte ich ja vermutet, dass die sich super geärgert haben müssen, als auf einmal Silent Hill wieder aufgetaucht ist mit so einem riesen Ding. und jetzt ist halt ja, für Resident Evil sah es erstmal ein bisschen blöd aus, jetzt haben sie wieder ein bisschen Erfolg mit äh, Revelation 2 oder wieder ein bisschen Ansehen und jetzt können die eigentlich wieder voll durchstarten. Vielleicht mit einem Playbild. Hat das einer von euch gespielt? Ja, naja, nur die erste Episode bis jetzt. Mhm. Ja. Ja. Blut es sich? Ja, ja, es ist schon gut. Aber ich ich habe
2: vorhin heute, also vorhin äh, überlegt, ob ich, äh, ob ich das auch mal mitnehme, aber... Ähm.
0: Das Problem ist, ich habe es direkt nach SeaWorlds in gespielt und ich finde SeaWorlds in einfach viel, 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 viel besser. In allem Drum und Dran. Äh, hm. ja. das, das wollte ich übrigens auch noch sagen. Das eine Gute, was PT gemacht hat, ähm, ist echt so Horrorspiele zurück auf den Plan zu bringen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass... Ich habe jetzt auf der PS4 schon vier verschiedene Horrorspiele, glaube ich. Und ich habe noch nicht mal sowas wie Outlast oder so dabei. Also das ist schon echt krass. Das waren erstmal so die Indie-Spiele. Gut, man könnte jetzt auch sagen, so Sachen wie Slender und eben Outlast, die haben so ein bisschen Horrorspiele zurückgebracht. Aber jetzt fangen auf einmal eben auch die großen Publisher wieder an, so Horrorspiele zu veröffentlichen. Sowas wie eben äh, dieses äh, White Knight von Activision, was man von Activision überhaupt nicht erwarten würde. Es ist nicht deren Art von Spiel unbedingt. Und ja. das ist irgendwie super cool, was da eben geschafft wurde. Und und Capcom hat eben gesagt, wir machen jetzt ein Remake von Resident Evil 1, was zumindest so ein bisschen in der Richtung in den alten Horror zurück ist. Und es gibt noch so viele andere Horrorspiele. Ich meine, sowas wie Dread Out kam ich jetzt noch nicht mal dazu, das zu spielen. Also das ist schon... Ja
2: gut, also ja stimmt. Also Horrorspiele sind wirklich wieder im Kommen. Ähm, aber da finde ich es auch gut, dass auch die etwas größeren Publisher da auch auf dem Trichter gekommen sind, jetzt äh, bleibt es ja nicht nur abzuwarten, ob das auch alles ausgeschlachtet wird oder ähm, ob da jetzt wirklich paar echt gute Horrorspiele mal wieder kommen mit etwas Neuem. Ja,
0: Lasst uns abwarten. Ähm, gut, das ist jetzt schon fast eine vollständige Episode. <lacht> ja gut, so äh, viel Zeit
2: muss sein. Also.
0: Ja, ähm, ich glaube es wurde erstmal alles gesagt, was gesagt werden musste. Ähm, ja, ja. Habt ihr noch was? Sonst lasst uns Schluss machen für heute. ist traurig genug. Beten. Ja. ja. Nächstes Mal machen wir dann weiter mit fröhlichen Themen wie ähm, David Lynch verlässt Finn Peaks und äh, <lacht> keine Ahnung. What's
2: the Bach runter? Star Wars kommt nicht mehr ins Kino.
0: Genau. Alle Menschen sterben. <lacht> wir haben einen neuen Konkurrenzpodcast mit einem rassistischen profilbild Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>